0: Fala galera, bem-vindos à terceira edição do PS Express, o podcast oficial de notícias do PSX Brasil. Eu sou o Thiago, seu host, que está um pouco gripado. Através da mágica da edição, eu acho que vocês não vão me ouvir muito tossindo ou fungando, porque o meu querido editor é maravilhoso, fica à vida. Nós estamos aqui hoje para recapitular para vocês as notícias mais importantes do mundo PlayStation nas últimas duas semanas, essas duas semanas pós E3, para quem segue o feed do, do podcast ou a playlist no YouTube, enfim. Vocês sabem que na semana passada a gente teve a 24ª edição do PSX Plus. Nosso podcast sobre temas mais variados. Na semana passada a gente falou um pouco sobre o que a gente estava jogando. E a gente estava voltando essa semana para falar um pouco sobre bastante coisa. Tipo, foi uma semana sem grandes anúncios, mas foi uma semana de muitas informações sobre jogos grandes. E uma semana, acredito, vai render bastante conversa. Eu estou aqui hoje com o meu querido amigo Bruno Para Olá,
1: senhores, senhoras, pessoas... Gamers, estamos aqui e vamos comentar sobre o que abala o mundo dos jogos.
0: Completando essa mesa triangular, está o maior especialista em edição podcastal do Brasil, Leonardo Cidreira.
2: Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, quem topa jogar uma partidinha de Mortal Kombat especial forces comigo nossa mano
0: qual que é que o cara vai lembrar Puta que parece bom galera a gente não vai perder muito tempo com introdução já vai direto para os temas então só para saberem o que vocês podem esperar Colocaram o microfone na frente do do Nomura o rapaz saiu falando sobre um monte de coisa Então a gente tem notícia sobre Final Fantasy 7 Kingdom Hearts 3 Final Fantasy 14 o Kojima mandou um tweet a gente não sabia o que esperar desse tweet dele. A gente tem os jogos, os jogos do Playstation Plus para o mês de julho. Uma série de lançamentos que, que vieram recentemente. A gente trouxe o Bruno, como sempre, nosso especialista para falar sobre o Anthem. A gente tem sobre Cyberpunk. A gente tem a Sony lembrando de uma franquia que parecia normalmente há uma década e meia. Enfim, a gente tem bastante coisa para vocês. Antes da gente entrar, lembre-se sempre de seguir a gente no ps3brasil no Twitter. psxbrasil no Instagram facebook.com.br ps 3 brasil e assinar o podcast em a ah, twitch.tv/psxbrasil. .br, Só então, a última coisa que eu queria comentar, a gente está finalmente concluindo a primeira temporada do PSX Plays. Eu e o Bruno devemos concluir até, eu acredito na próxima segunda, né? A gente tá hoje na sexta-feira, vocês estão ouvindo esse podcast, a gente tá na segunda metade da na segunda parte da campanha da EIDA deve concluir na segunda-feira. E a partir da outra semana, nosso querido Leonardo se junta à equipe para, como bons brasileiros que já estamos e já conhecemos esse caminho, nós vamos buscar o, o caminho para o exílio. Opa! Nós estaremos jogando Path of Exile, segunda temporada do PSX Display. Eu, o Bruno e o Leonardo, para vocês serem um pouquinho mais para enfim, é um jogo que tipo a gente tá todo mundo se jogar, é um jogo que dá para os três jogarem. A gente tá procurando alguma coisa assim e vocês vão poder acompanhar isso no Brasil. e o podcast, como sempre, só procurar no feed de preferido de vocês, né? a gente no Spotify é o podcast, o podcast ou qualquer que seja o aplicativo que vocês preferirem, ou no YouTube que a é base de introdução, Bruninho, você é mineiro, matuto que sabe. Do que, que o brasileiro gosta? Você diria que essa plus vai agradar ao grande público
1: brasileiro? É, eu ainda fiquei querendo entender o matuto, sabe? Tem, tem uma coisa <risos> um muito estranha essa palavra. Caralho, você me coloca quase como um troglodita, velho, que anda de tanga feita à base de, de couro aí, de cavalo, sei lá, e um porrete na mão com esse matuto. Puta merda, velho. Falaremos sobre o assunto principal da noite, chegamos na sua mesa com o prato principal e nele jogamos os jogos da Playstation Plus de julho, que eu não achei ruim, particularmente, porque dois jogos que eu não tenho, um eu tenho interesse e o outro é sempre bom ter. Então todos os assinantes da PS Plus terão aí em julho os jogos Horizon Chase Turbo. Pra quem não sabe é feito por um estúdio brasileiro Que se remete aos jogos antigos Jogos de corrida arcade lá Se você gosta de Top Gear Se lembra, teve aquela nostalgia Tipo, vai te lembrar
2: muito aqui Assim galera, ó, ó, ó Assim Vamos ser sinceros Apesar desse mês ter sido trágico e a Plus só ter dado um jogo, né Que foi o Horizon Chase Turbo Eu quero dizer pra quem estiver ouvindo Esse jogo é bom Vale a pena e assim, pra quem jogou Top Gear, velho, vale muito a pena você jogar o Horizon. É um Acreditem ou não, é um dos melhores jogos que tem no, no, indie, no, no PS4 e ainda mais Indie brasileiro. Vale a pena. E assim, apesar de ser um jogo barato, eu garanto que dá pra, dá pra curtir pelo menos um. durante umas duas semanas nesse mês aqui de, de, de julho aí. Depois Julião, a garantir, o outro jogo que vai chegar.
1: É o Pro Evolution Soccer 2019. Aproveitem, gente. Porque é o último que tem o nome Pro Evolution Soccer, entendeu? Até o nome vai mudar na edição aí seguinte, 2020.
2: Ninguém liga é... pra futebol!
1: Então, pra, pro brasileiro é até bacana. Eu, por exemplo, eu não, não, não jogo futebol. Mas é sempre bom você ter um jogo de futebol. Ah, vai ter um churrasco, vai juntar a galera. Cara, arruma uma porra do jogo de futebol, entendeu? Precisa, é necessário, no máximo. É bom. Cara... Se eu te falar que do mundo inteiro, talvez, o lugar que mais vai gostar disso é o Brasil, é algo diferente. Mas o Horizon Chase é um jogo que eu queria há um tempo, é, pelo menos experimentar e tal, e, tipo, não é um jogo que tava caro, você achava ele em disco aí por 40 reais, tipo, 30 reais.
0: Eu lembro que, tipo, o preço de tabela, o preço de tabela dele é 40 reais, 40, 59 reais. Então,
1: é 50. É, você acha ele barato, então. É, então, tipo assim, é um joguinho que vale a pena dar uma... Dá uma testada, no mínimo, né, valoriza aí o esforço do estúdio brasileiro que fez o jogo, ele é uma, de uma boa qualidade, e o PS é jogo para você ter no videogame para festa e mais nada. É melhor, é melhor para o Evolution Soccer do que esses playlinks aí, tá?
0: É, e pior que é literalmente isso. O, o último jogo chamado para Evolution Soccer, né, já que o partido partir do, do jogo que sai mais para Acho que é agosto, tem uma coisa assim, vai se chamar EFootball Pass 2020.
1: Né, esquece como, é, como diria o Leon Who cares, who cares
2: Eu preferia quando era só Win e Eleven e acabou
1: é, o bom era quando era o Superstar International Super Soccer lá, cara Mas é isso aí Temos jogos pra plus Não deve agradar todo mundo Né, como sempre Mas dei uma chance pra Horizon Chase Turbo aí
2: Não, mas eu vou mandar real Se desse em God of War 4 E Horizon Zero Dawn No mesmo, no mesmo mês Ia ter gente pra chegar e falar que a Plus foi um lixo, velho
1: Lógico, ia estar pedindo Gears of War e Forza 4, que não tem. É, tipo, gente, vamos lembrar que,
0: por mais que você não goste de PES, nada vai superar o mês que a gente teve é, Overcooked, por mais que eu goste de Overcooked, e What, What Remains of o Finch. Então,
1: tipo,
2: poderia ser Marunes, poderia ser Marunes.
1: Pô, falando que Marunes eu comprei, viu, cara.
2: Eu vou mandar real, a gente poderia ter recebido né
1: Eu acho que... Ah, tá, pronto. Poderia... Lembre-se que
0: em abril, a gente estava sofrendo com o simulador de construção de pintos, também conhecido como Conan Exiles. <risos> Puta do jogo bom,
1: joguem.
2: Pera aí, eles deram o The Surge? Deram. Deram, ah, é, um depois jaguinho. do
1: bug Depois do bug lá, deram o ah,
2: Depois do bug, ninguém todo mundo tem o tá ligado?
1: Ah, é, então, dá pra todo mundo e foda-se Sim, enfim, tipo, eu não sei
0: é, não é, Eu provavelmente vou baixar os dois jogos O que é um avanço, considerando que os últimos meses Eu mal, mal tava pensando em baixar alguma coisa Enfim, tipo, se vocês não, não tinham PES ainda É uma oportunidade de jogar pelo menos um pouco, né? Porque, se bem que a é essa altura do campeonato também Aqui no
1: Brasil, qualquer um acha, tipo... Ele por 50 reais em qualquer campo, tipo. Troco de pinga. Você dá uma sacola de pão duro e leva.
2: Lembrando que servidor de pés fecha todo ano, viu? Quem quiser jogar online e platinar, corre.
1: É meio que conforme de comemorar também a Copa América, né? A gente tá no meio da Copa América. Bem, bem lembrado, porque provavelmente isso aí teve alguma uma certa. um certo dedinho, porque a gente tá em época de é, Copa Mundial, né? Copa do Mundo Feminina de futebol. Copa América, Copa das Nações Africanas, Copa da CONCACAF, então, tipo assim, é o um mês de copas, então faz sentido. Mas, meu amigo Tiago, vamos falar de coisas que você gosta. Vamos falar de Nomura.
0: Então, gente, o deram microfone pro Ilustríssimo Tetsuya Nomura. Para quem não sabe, microfone é a única coisa que o Nomura gosta mais do que zíper. Que é, literalmente, é que o maior do rapaz. Então, sabe todos os personagens de Final Fantasy que você já viu na sua vida, tem 15 mil zippers na roupa? É obra do Nomura. Pô, todo ah, design personagem ah. dele, o cara tem, tipo, uns três zippers e umas duas,
1: uns dois cintos e tal. Eu acho que é por isso que eu parei de jogar Final Fantasy desde o 4, então.
2: Eu, eu tenho quase certeza que eu tenho uma bermuda que foi feita pelo Nomura, então.
1: Sim, <risos> Sim tipo...
0: Aquela moda do começo dos anos 2000. Que tipo, as, bermuda, as calças tipo tinham três partes separadas. Que dá vocês tirando o zíper. Não sei se vocês tinha isso. um
2: monte, velho.
0: E, tipo, isso é totalmente a cara do Nomura. Bom, o que que, o que que o Nomura fez nessa vez? Na edição da Famitsu que saiu na semana do dia 19. O Nomurinha deu mais alguns detalhes sobre Final Fantasy, sobre o remake de Final Fantasy VII. Que inclusive rendeu uma das polêmicas mais idiotas do ano. Já vou adiantando. e Minha opinião é Polêmica é de que ela foi completamente idiota e foi causada por um erro de tradução.
2: Dessa vez, a polêmica é sobre mamilos e não, não é o mamilo do Mario, hein?
0: verdade? Verdade, verdade. Bom, mas antes de entrar na polêmica, o que a gente teve de informação? Positiva. O Novoro explicou mais ou menos como é que deve ocorrer essa expansão do, do, de mídia. Todo mundo tá meio que sem saber o que é que vão fazer, porque afinal de contas é tipo. É algo que não chegava nem a 10% do jogo original. E que eles estão transformando em RPG de 4 de aproximadamente 50 horas. E o que a gente sabe é que o Novoro está trazendo alguns elementos novos pra história. Um desses elementos que ele chamou de Vigia do Destino, que é uma Nevo Negra, que se vocês lembrarem lá do trailer que saiu na, na E3. É, ela aparece, tipo, que é um, esse novo elemento, uns seres misteriosos que vão fazer parte da história agora. Esse é só uma, uma das coisas que o disse que muita coisa foi adicionada, mas que não houveram alterações no erro principal. A gente tem novos eventos, ou eventos que já existiam foram mantidos, que é como algo que muita gente estava preocupado o que, que ia acontecer, que é o evento na Honey Bee Inn, que é o famoso evento em que o Cloud se veste de mulher
2: e é assediado por um monte de cara.
0: Exatamente. A gente sabe que, para um jogo que foi feito em 97, para agora, existe uma diferença muito grande de tom como isso foi abordado lá atrás, que talvez não pegue tão bem agora. Não Mora disse que esse evento foi modernizado. A gente não sabe como. Outra coisa que ele trouxe e que deixou muita gente preocupado, há uma uma significativa uma quantidade significativa de opções de diálogo é, que vão influenciar um pouco é, mais a história. Que também não é nenhuma novidade pra ninguém, tipo, isso é uma coisa que já existia em Final Fantasy. Eu vi gente falando que isso era sinal de que Persona tava influenciando Final Fantasy. Quase cometi suicídio depois que eu li isso. Além disso, o número de algumas outras coisinhas, como o que influenciou a forma como ele tá apresentando as duas personagens principais e talvez as duas personagens femininas mais icônicas da franquia, a Ares e a Tifa, que a Ares tem um foco mais, um estilo mais ocidental, e a Tifa um estilo mais japonês, ou vice-versa, tipo, eu não, não me lembro agora qual é a, a ordem, mas a intenção é essa, tipo, enfim, a gente sabe que as duas personagens são personagens extremamente amados pelo público Eles que novos inimigos estão sendo Criados, eles estão dando Um, um foco maior na imersão e na satisfação Do combate, sem, sem Causar muito estresse ao jogador A confirmação de que o sistema de matéria Vai funcionar da mesma forma que o, que o Original, com algumas pequenas Novidades, uma nova matéria vai ser Adicionada, a sensação principal Que essa, que essa entrevista do no Nomura passou Eles estão tentando Manter a essência do jogo original e trazer coisas novas e que, para quem jogou Resident Evil 2 o remake parece ser mais ou menos a mesma linha sabe tipo de capturar o que tornou aquele jogo tão icônico e mais modernizar e adicionar ao jogo a diferença é que Resident Evil 2 saiu um jogo completo mas Fata de Sete aparentemente vai, ser uma, vai durar umas três décadas pra, até ser completado se for completado né mas é basicamente isso a última coisa amiguinhos e que eu passei bem por alto mas que é o que eu tinha dito em relação à polêmica se refere àquela que, para mim, é uma das personagens mais icônicas da história dos jogos japoneses. E uma das personagens mais queridas dos videogames em si. A minha querida e amada Tifa Lotrashi.
2: Boa não! Nossa! De
0: todos nós! Minha não! <risos> a Tifa que foi anunciada no dia 25 como novo personagem DLC de, de, de Cidia Final Fantasy N.T. Chega de chegar agora dia 3 de julho, se viu no centro de uma polêmica extremamente estúpida, envolvendo o tamanho das suas tetas. Cara, é porque realmente não tem como falar sério. Porque eu, eu, eu ainda não acredito que isso virou uma polêmica.
2: Eu ainda não acredito que a galera tá chiando por causa disso em pleno 2019, tá ligado? Tanta coisa, tipo assim, não, a gente, a gente poderia falar sobre o fato do jogo ser dividido em partes. Poderia falar que o jogo só é 10% do, do original. Poderia falar que, sei lá, vai demorar uma eternidade pra eu ter Vincent e Valentine no fucking time, tá ligado? Mas não, vamos falar do tamanho do... Gente, vocês estão tá numa
1: geração, vocês estão tá numa, numa época onde o que é, é válido ter discussão é simplesmente dispensável. E aquilo que dá ibope, que dá pontinha, que faz post no Facebook, que dava foto no Instagram, é o que rola, cara, entendeu? Não, a galera, compra o problema, isso.
2: o problema é que isso foi uma coisa errônea, pô, foi por causa de uma tradução errônea do, do... Sim, da mas
1: é o que que acontece? Ó, para vocês terem ideia, só um veículo foi atrás depois que o cara noticiou que tava errado, entendeu? Ninguém foi atrás da Famitsu mesmo para pegar a entrevista na íntegra e ver se era aquilo. Os caras não estão nem aí, cara. Jornalista jornalismo tá uma bosta por causa disso. Os caras compram a ideia, dá, dá, dá like pronto, é isso que importa.
0: Mas explicando o que aconteceu. A tradução original da matéria da Famitsu dizia que a equipe por trás do jogo queria que a Tifa fosse uma personagem mais atlética. A forma como chegou é que o departamento de ética da Square Enix teria dito pro Nomura que pra isso, os peitos da Tifa teriam que ser menores. Pra que fosse algo mais natural, considerando a ação do jogo. E, enfim, tipo, pra quem não sabe, a Tifa é um das um personagens que de combate corpo a corpo. Ela. Então, tipo, os movimentos dela são mais.
1: Frenéticos, mais acelerado, movimentação mais curta ali.
0: Isso, exatamente. Até porque, literalmente, tipo, a, a, as armas dela são duas luvas, sabe? O que que aconteceu? Traduziram como se tivesse sido, principalmente para inglês, como se a Square, o departamento de ética da Square, tivesse boicotado. O design original da personagem. Não foi o que aconteceu. Através do Gaijin Hunter, que é um youtuber, que inclusive eu já conhecia antes dessa polêmica, porque ele o, o trabalho dele é muito bom mesmo. Eu conheci ele por causa do trabalho dele com Monster Hunter,
1: diga-se. Mas ele é inclusive produtor de vários títulos japoneses e tal.
0: Sim, sim. E ele trabalha lá, tipo... Uma das pessoas mais capacitadas pra explicar a situação, ele veio a público então explicar que o que aconteceu foi o seguinte. A Famitsu perguntou pro Nomura sobre o visual da Tifa. Porque foram. Enfim, todo mundo teve visual alterado. O próprio Barrett, gente, o, cometeram um crime de dar uma camiseta pro Barrett. Antigamente ele só tinha uma faixa e mostrava os mamilos. Agora ele tem uma camiseta,
1: de verdade, igual ao ser Olha que crê.
2: <risos> Porra, você fala como se o Barry não fosse um ser humano, cara.
1: Tem que ver, vi... não. Pô, que você, tem pariu... que entender a... você tem que entender o impacto do negócio. A mesma coisa de você colocar o E-Honda, por exemplo, e colocar uma roupa nele. <risos> não faz o <verdadeiro> menor sentido. <risos>
0: Mas enfim, eu tô falando do Barry porque, assim, você percebe claramente que a intenção foi tornar uh, um grupo terrorista mais próximo da realidade. Quando perguntaram isso pro Numoro, ele disse que a ideia. Eles falaram, inclusive, que a personagem tem um tronco mais avantajado. E ele respondeu que para deixar ela mais atlética e a silhueta dela mais definida. Ele, que, ele queria que as vestes, fossem, as vestes e os acessórios dela fossem mais militarizados. Que é algo que você percebe, como eu falei, no design do, do Cloud, no design do Barrett, no resto do pessoal da, da Avalanche. Se só a Alice não tem esse visual militarístico, por causa desse visual, a Tifa passou a usar um top esportivo por baixo da blusa branca normal dela. Que, pra qualquer pessoa que já tenha visto um top esportivo na vida, percebe que ele deixa o tronco mais justo, mais firme.
1: Basta você ver jogadoras de vôlei, por exemplo, entendeu? Você vê que Exatamente. o tronco delas, mesmo que ela tenha o seio maior e tal, ela fica com o seio mais firme o top é exatamente pra isso. Perguntei sua namorada, sua irmã, sua mãe, que elas vão saber te responder melhor.
0: mas então, tipo, vai na academia, só, só se reparar. Tipo, o tronco normalmente tá mais compacto, justamente, pra, pra melhorar na atividade física, sabe? Foi basicamente isso, sabe? Tipo, foi uma, uma decisão de tornar a personagem mais incrível, e que é uma coisa que você percebe, que se alastra por, por todo o design especial do jogo. E que, por algum motivo, se tornou uma polêmica gigantesca. Porque as pessoas não tinham mais nada sobre o que falar no pós-E3.
2: Não, você é, é, pode ter certeza que daqui a um mês vai ter alguém começando a reclamar. Porque no Advent Children, o Barrett parecia o Ice Cube. E agora ele tá parecendo o, 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 o Mr. T, tá ligado? Você vai, vai ter, vai, sempre vai é. ter polêmica, pô. Sempre vai sempre ter. Sempre vai.
0: O importante é que, pessoalmente, eu... Eu acho que a Tifa tá absolutamente divina, esse novo design. A Elive tá maravilhosa, o Cloud tá maravilhoso, o Barry tá maravilhoso. Enfim, vocês sabem melhor do que todo mundo, o quanto eu tenho, tipo, um pouco de pé atrás com o Final Fantasy VII por causa do, do barulho excessivo que gera em torno do jogo. Mas é inegável que tá tudo aparentemente fantástico. E é por essas e outras que eu continuo no meu relacionamento abusivo com a Square Enix.
1: Tipo um cara que nunca jogou Final Fantasy VII. pra mim tá ótimo, eu vou pegar, vou jogar tal,
2: tá, tá ótimo. Na boa, eles só não podem zoar o design do Vincent, só isso. Só isso.
0: Cara, eu tô bem curioso pra ver como é que a Yuffie vai ficar também. Mas, falando em relacionamento abusivo, Leon, o que, que você tem pra falar da gente, pra gente sobre o Kojima nessa semana?
2: Bom, basicamente o Kojima deu um, um anúncio, fez um anúncio via Twitter de que ele e o ator Nicholas Windin Raffin. Que ele é um, não só um ator, mas também um diretor que é responsável pelo filme Drive de 2011, que é um dos filmes, um dos meus prediletos, assim, um dos melhores filmes que eu assisti na minha vida. É, é um filme. Eu não vou falar sobre o filme em si, mas. É um filmaço. É, bom, ele e o ator Nicholas eles vão estar presentes na San Diego Comic Con. E não ficou muito claro se. O Kojima, ele vai estar lá para fazer algum comunicado especial sobre o jogo Se ele vai mostrar alguma coisa se Não ficou claro o que vai ser feito Mas basicamente ele vai estar lá com o ator é, Provavelmente uma via, é um, algo só para promover mesmo Algo tipo autógrafos e tal Ele faz esse tipo de coisa normalmente com o Norman Reedus Fez durante algum tempo Mas pode ter certeza que é bom a gente esperar alguma coisa Sobre Death Stranding aí da San Diego Comic Con talvez um novo trailer talvez um Sim. novo trailer novo trailer mais
1: informações de Death Stranding não, não é assim
2: eu acredito que ele tem ele é, eu acredito que vai ser feito o seguinte talvez o, o Kojima ele ele comece aí para como é que fala esses eventos com cada um dos atores para dar informação a respeito dos personagens dele no caso o o Nicolas o Nicolas ele está interpretando o Harkman em Death Stranding que, por sinal, apareceu no último trailer. E assim, muita gente tá com uma pulga atrás da orelha sobre qual é o papel dele no jogo. Então, pode ser que seja uma nova, uma nova mania, uma nova turnê do Kojima pra tipo... Ah, vou sair com cada um dos atores aqui pra falar individualmente sobre cada um desses personagens. Pode ser, pode não ser.
1: Cara, é o Kojima. Pode não ser nada. Pode não ser nada. <risos> chegar lá. Não, gente, eu vim só passear aqui na, na Con, vim dar uma olhada, ver como é que tá e tal. Tô indo embora, não trouxe nada pra vocês, não.
0: Eu diria, inclusive, que isso é o mais provável vindo do Kojima.
1: Eu não duvidaria Mas... de nada.
0: Cara, o engraçado é que quanto mais eu penso sobre Death Stranding, o que é Algo que estranhamente eu tenho começado a fazer, mas eu tô interessado no jogo.
2: Sim, mas é a mesma coisa comigo, não é pelo que o jogo mostra, é exatamente pelo mistério que cerca o jogo. Essas pessoas que não entendem a genialidade de uma pessoa e só começam a enxergar agora, né, velho? Eu Deus. já venho falando, deixa eu ver, tem, desde quanto tempo mesmo? Já tem Anos? Anos? discutindo sobre isso. E agora, do nada, todo mundo... Deaf trend, death Stranding! Death Stranding! Não, o Leon é um maluco. Antes era, eu era um maluco. Um, um, tô, eu, ah, não. Pega um chapéu de, de metal e dá pro Leon ali. Bota ele no canto. Ele é a teorista a teoria da cúmplice, Conspiração, maluco, não Não. Você
1: tá vendo a paranoia que vê, o que fez que. aí, né? Ó, tá vendo o tanto que ele foi exaltado, né? Isso aí literalmente comprova que ele é maluco.
0: Só uma outra coisa que eu queria falar, porque, tipo, eu não... Vi, a gente não chegou a publicar notícias sobre isso, mas foi um comentário... Solto que eu vi do Dendi Sales no, no Twitter, que é um, um dos especialistas em no mercado de retail mesmo americano, é que Death Stranding e Final Fantasy 7 são os dois jogos com os números mais fortes de
1: pré-venda pós-E3. É é não eu fala tô, disso por não, mais, porque mais quase um ano aí para venda. Pra eu, tô,
2: ainda. eu tô querendo comprar a edição de colecionador e eu tô desesperado porque no Mercado Livre tá a R$ 1.800,00 a do bebê lado e, e, e tipo assim. Isso é muito, isso é muito, eu, eu 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 quero muito essa edição de colecionador.
1: Se eu fizer um trem desse, eu acho que eu, sei lá,
2: <risos> tem muita gente que me mata.
0: <risos> Cara, 56. Falando em coisa, Bruno, a gente também teve um pequeno rumor
1: sobre The Last of Us Parte 2, recentemente, não foi? Temos aí, duas notícias aí que, 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 é, é assim, vamos começar com The Last of Us, que é uma coisa ainda não concreta. A gente sabe que muitas das informações do jogo ainda não estão sendo retidas, não foram liberadas, então a gente ainda está guardando. E nessa promoção que a gente teve, na Days of Plays, a Sony tinha um bundle vendendo lá com, com os... não tinha, era do God of War, né? É, é, era God
0: tinha... of War, Horizon e Antrimonious Sports, se não me engano.
1: Spider-Man também, se não me engano. Sp tá. é, e num desses, num desses jogos tinha as imagens, e tinha as imagens do The Last of Us 2. E lá embaixo tinha, nas letras miúdas que quase ninguém lê, mas que alguém por acaso leu, tava, tava colocado lá que Spider-Man, é, Days Gone, God of War e The Last of Us Part 2 não suportam modos é, multijogadores online. Muito problema. A galera ficou louca. Ah, meu Deus. The Last of Us não vai ter multiplayer. Ai, meu Deus. E o multiplayer de um que era bom e a galera curtiu. ah meu Deus do céu. Muito provavelmente isso aí foi um erro de impressão na caixa. Entendeu? É, não teve nenhuma nenhum comunicado oficial. Nem confirmando, nem desmentindo, nem nada. Normalmente as empresas vão fazer daquela que elas não comentam rumores ou coisas assim e tal. Mas assim, não é bem um rumor. o negócio tava lá. Mas não tivemos nenhuma confirmação, nenhum nada oficial por parte de ninguém sobre isso. Mas eu não acredito, é, só, pra, só pra definir direto, eu não acredito que, que isso aí seja verdade. Muito provavelmente o jogo vai ter o um multiplayer. é Até porque eles já deram entrevista antes, já confirmaram algumas coisas. Que é, eles pretendem voltar com o sistema de facções, como era o multiplayer e tal. Mas assim, isso provavelmente vão ser detalhes que vão ser dados. É, perto do jogo, perto do anúncio de data, perto de lançamento, alguma coisa assim.
2: Assim, pode ser e pode não ser uma, uma, um erro de, de grafia. Porque assim, se você levar em consideração que é um jogo narrativo, pode ser que... O que seja planejado pela Naughty Dog seja um lançamento só da narrativa e você pegue, por exemplo, o um multiplayer através de um update de um patch posteriormente. Tipo o Red Dead Redemption 2 que foi lançado sem multiplayer, se não me engano, não foi?
1: Sim, mas eles anunciaram que teria o multiplayer de toda forma. Antes do jogo ser lançado, você já sabia disso. Então, se eles forem dar esse tipo de jogo, acredito que eles vão comunicar antes, tá? da mesma forma. É... E tipo assim, a Naughty Dog já vem fazendo isso com todos os jogos dela, desde a Chart 2. Até o. O Legacy, eles pegaram a base e colocaram o um multiplayer do Uncharted de 4, mas tá lá. Eu dificilmente acho que eles não vão. Que eles vão deixar sem multiplayer, cara. Tudo tá bem. Mas sim, é, é um, tipo, é uma das informações que eu acho que também, assim como a treta dos, das tetas, foi um negócio exponenciado demais, sem necessidade alguma disso aí.
0: O, o, que, o mais estranho disso é que a própria. Nordog tinha já tinha falado que o jogo vai, vai ter multiplayer, sabe? Tipo
1: não Já tinha dado uma entrevista antes, até,
2: né? Então. É... Pois é. Tempestade em um copo d'água que a galera fala, então. Se você te puxar de todos os últimos jogos, todos tiveram, até mesmo o, o Lost Legacy veio com o multiplayer do Uncharted de 4 nele, mas veio. Entendo. Tá entendendo? É, é, demais. Tempestade em copo d'água. É, uma coisa que eu ia comentar:
1: é só de uma notícia que a gente teve, só pra dar uma pontuadinha, só pra cutucar mesmo. Que se você não gosta de Anthem, você não é um cara tão errado assim na vida. Mas se você gosta, também serve pra você. Você também não é um cara tão errado. errado assim. Continua né? errado. Talvez não. O jogo tem lá as suas qualidades, sim. <risos> Mas teve uma entrevista recentemente do CEO da, da Electronic Arts, o senhor Andrew. Ele falou um monte de coisa. Falou sobre Battlefront 2, falou sobre as polêmicas lá das loot boxes do Battlefront 2, no início e tal, e, tal, e também comentou sobre o Anthem.
0: Polêmica de, de loot boxes, mas não existe loot box. Os jogadores amam loot box.
2: Não, não, peraí, 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 peraí. Você tá falando o nome errado, Thiago. O nome não é loot box. São surprise mechanics. São mecânicas de surpresa, pô.
0: Cara, foi terrível, vai. Terrível, terrível.
2: O que? Eu falando isso ou a, ou a, a advogada <risos> lá daí? Os dois.
0: As duas. As duas coisas.
2: Porque a cara dela falando... It's just surprise mechanics. Tipo, é, nem ela. Tava crente de que ela foi falar Cara, não, ela, ela não sabia. nem sabia
1: o que que é isso. Sejamos, sejamos sinceros. Ela não fazia a mesma ideia que, que é. Mas, <risos> é... Só pra gente ver, ele deu uma entrevista e tal sobre um monte de coisa e ele falou que é, eles sempre acreditaram no potencial do Anthony e tal. sobre que tiveram os problemas de desenvolvimento, um monte de coisa que já foi falada. Tipo, tiveram principalmente problemas num, quando foram definir parte do escopo do jogo, porque eles não sabiam se eles... É, atraíam, né, tipo assim, criaram, 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 criassem um jogo melhor para o pessoal fã da Bioware já, se você jogou Dragon Age, Mass Effect, RPGs aí de dezenas de horas e tal, ou para a galera que quer pegar um jogo, fissurar lá no modo mais frenético, numa ação maior e tal, e ficar por conta daquilo. Então eles tiveram um bom, bom problema em definir o escopo de muita coisa. Como até já foi vazado várias vezes lá pelo artigo do nosso ilustríssimo Jason Schreier. É, então.. Eles só confirmaram que vão.. Vão continuar apoiando, vão continuar incentivando, né? Viram que o jogo tem potencial. De toda forma eles vão fazer. Vão continuar investindo, porque senão eles não teriam nem, nem a, abraçado o projeto, abraçado a casa, nem nada. Então, tipo assim, é um jogo que ainda vai, ou provavelmente vai demorar aí um, um bom tempo ainda para dar uma, uma ajustada, uma engrenada. Mas tem suas qualidades, eu acredito no mesmo. Mas é pagar para ver. Não sei até que ponto vai a paciência da galera com o jogo e com, com a EA. Acho que com a EA já foi, já tem um tempo para muita gente.
0: Acho que com a EA já acabou a paciência. E eu acho que, infelizmente, é meio que acabou com a Bio Bioware. Eu não sei até quando, por mais que eles digam que eles querem manter o suporte ao jogo, eu não sei até quando vai ter gente jogando pra justificar manter o apoio, sabe? Porque já tem, tipo, eles já estão tendo dificuldade considerável manter os servidores populados a essa
1: altura. É, na verdade, eles fizeram uma merda gigantesca, né, recentemente. Eles fizeram um, um, um server side lá, um tuning só pra, pra tentar dar uma abrangência maior em questão de matchmaking. E eles fizeram uma cagada gigante que deixaram o matchmaking pra galera com mais de 5 minutos por aí. Então eles já deram uma, uma detonada nisso aí, tiveram que dar uma corrigida. Mas sim, por incrível que pareça, ainda tem uma galera tipo, que curte, a galera que gera conteúdo pra isso ainda e tal. Mas é um negócio que, tipo assim, é aquela. Tem que ver realmente até quando vai a paciência dos caras. Eu acredito que não... Num... Eles precisam de dar um impacto maior no jogo em um, 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 um curto espaço de tempo, sabe?
0: Eles precisam fazer o que a minha querida e amada, minha torturadora, Karen fez com o ilustrismo Final Fantasy XIV, que era um jogo que nasceu morto fudido e que sabe: não, beleza, a gente vai voltar, vai consertar o jogo todinho e vai relançar ele. Que foi o que aconteceu com o Aram Reborn, sinceramente. Se a EA fizesse algo semelhante com o ENTA, ou até o que a própria Ubisoft fez com o primeiro The Division, sabe? Foi a, 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 a Band com a primeira expansão do deck. Se simplesmente falar, não, a gente vai consertar o jogo, vai relançar o jogo com conteúdo com, com o que vocês esperam. Realmente fizessem isso, eu acho que o jogo teria tipo, teria a possibilidade de ter uma história. Redenção, sabe? Como aconteceu isso, inclusive, com o nome Sky e tal. Então, enfim, existe essa possibilidade. O problema é que eu não acho que ele vai investir no jogo o suficiente pra fazer isso.
1: Então, na verdade, aí já entra outras coisas. Eles já fizeram isso no passado com o The Old Republic. Né? Eles tiveram que dar uma, Sim. uma totalmente uma remodelada inteira. E o The Old, o Old Republic é da Bioware. O problema que acontece aqui, cara, é porque é o seguinte: eles não vão parar a Bioware inteira, tirar. De um jogo que eles praticamente já anunciaram que é o próximo Dragon Age e mover ela inteira para refazer parte do Anten que seja, porque é, comercialmente eles não, não, não vão arriscar. É, eles tiveram, vieram aí de um dos piores anos fiscais da história, porque o último ano fiscal foi, foi baixo, entendeu compensação com expectativas de investidor, e eles deixaram só o estúdio New Austin da Bioware cuidando da parte que já cuida da parte do, do, de live service do Public e cuidando do Anthem cara tipo basicamente
2: assim, é uma... um skeleton crew
1: é tipo assim, até, até um pouco mais, só que eu acho que o trabalho que tem que ser feito é muito grande para pouca mão de obra que tem disponível tipo, teria que ser uma coisa muito maior, investimento muito grande é, eles fizeram um post um tempo atrás sobre isso de que eles querem dar melhores novidades dentro de um, algo em torno de três meses por aí, que seria no final de julho, quando eles anunciaram isso. Eu acho que isso talvez seria a data máxima da galera, com o cataclismo, com isso aí. Acho que além disso, se eles não deram uma mudada boa, o jogo já morre, já enterra, que é melhor.
2: Eu acho que todas as expectativas e possibilidades que eles tinham de lançar expansão paga depois, foi por água abaixo.
1: Mas assim, eles sempre afirmaram que não ia ter expansão paga, né? Então eles já, sim, eles já sempre, desde o início, eles já falaram que nunca teria expansão paga E por incrível que pareça, as microtransações aí, a galera, quem quem curte, abraça e continua jogando essa porra, viu, cara, gastando Então, tipo assim, é esperar pra vir é, Se a gente for levar em conta que Destiny 1 demorou mais de um ano com a Tekken King, King pra ter uma, tipo, uma reformação The Division teve que suspender o lançamento das duas expansões que tinha lá e demoraram mais de oito meses para lançar o o patch lá que eu esqueci o nome, que é o que fez o jogo. A Realm Reborn um ano fechado para poder refazer o jogo. Né? Então, tipo assim, é o Nome Sky mais de ano com update lá para poder colocar o jogo. É, tem que ter paciência, se gostou do jogo, quer investir seu tempo, de, sei lá, de espera ver o é que vai dar e continua. Mas é um negócio que é de paciência, cara. Infelizmente a gente hoje tá recebendo produto incompleto, paga o preço full e tem que comer dessa forma.
0: Bom, por que que eu falei que o ideal seria um relançamento semelhante ao de 14? XIV? Porque, convenientemente, ele é o nosso próximo tema da, do podcast. Porque o, o lindo, maravilhoso, gostoso. Naoki Yoshida, diretor e produtor diretor de Final Fantasy XIV, veio a público recentemente falar sobre algumas coisas do jogo. Pra, é, em preparação para o lançamento da Shadowbringer, a próxima expansão do jogo. Eu acredito que é a terceira grande expansão do jogo, desde o lançamento, desde o relançamento, né? Do Arm Reborn.
2: É a terceira ou a quarta? É a terceira. Depois da Revenção é que teve o quê?
0: Gente, o jogo saiu. ressaiu na verdade, né? Em 2013. A gente teve a primeira grande expansão uh, com o Heavensward Heaven's World. em 2015. A gente teve a segunda grande expansão, que foi o Stormblood, em 2017. E a gente vai ter Stormbringers agora, no dia 2 de julho, para que a gente tivesse antecipado. Dia 4 de julho, o um lançamento normal. E a Square entrou em modo de divulgação pesado do jogo. A gente teve alguns trailers. Eu não, acho que não vale muito a pena entrar em detalhes, mas eles estão lançando uma série de curtas animados chamados Choose Your Life, que são bem legais, baseados na, nas histórias do jogo e tal. O primeiro saiu no dia 21, o segundo saiu agora no dia 28, 27, o próximo está previsto para sair na semana que vem. São bem legazinhos, são curtas bem pequenos, estão super bem feitos, baseados com o mesmo estilo gráfico para quem se lembra do, do anime de Final Fantasy 15. Então tá bem legal. Teve um outro trailer com um time que eu nunca achei que eu fosse ver na minha vida, que foi a preparação, o Warrior Training, pra se, pra se tornar Warrior of Darkness do ilustríssimo Tom Holland, junto com o comediante Rainbow Burris. Pra quem não se lembra, Tom Holland é um Homem-Aranha do, assim, do universo cinemático da Marvel, que no mesmo dia 4 de julho estará chegando aos cinemas com. Homem-Aranha de Volta ao Lá, e o Hannibal Burris é o técnico Wilson no, no, no filme também. Mas, o que eu queria realmente falar sobre Final Fantasy XIV, vejam os três, gente, é só procurar a tag lá do de Final Fantasy XIV no site. Mas o que eu realmente queria falar sobre é que o Yoshida veio falar que, agora, no, recentemente, Final Fantasy XIV alcançou a sua maior marca de jogadores ativos ao mesmo tempo. Seis anos após o relançamento do jogo. Chegando finalmente a 16 milhões de jogadores. Pô, para um jogo que estava morto. chegar ao seu maior número de assinantes. Seis anos após o seu lançamento. Com, com uma das plataformas em que o jogo tinha saído já. Com o suporte basicamente encerrado. Que é a versão de PS3. Cara, é impressionante, sabe? Tipo, a história de redenção de Final Fantasy XIV. Pra mim, vai ser eternamente uma das histórias mais incríveis. De reconstrução de um jogo, sabe? Eu sei que muita gente gosta de falar sobre No Man's Sky, sobre Dashing... Mas o que, o que o Yoshida fez depois que ele assumiu o papel de diretor e produtor de Final Fantasy XIV, que ele assumiu o controle da, 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 divisão, da terceira divisão de desenvolvimento da Square, é nada menos do que genial, sabe? Nada menos do que fantástico. É, eu peço todos os dias pra Papai Tabata, que foi sacrificado pra que a Square pudesse viver novamente, que o Yoshida seja o diretor de Final Fantasy XVI. Porque, tipo, eu sinceramente...
2: O cara sonha. Mano, na moral, velho, tipo assim, Final Fantasy XVI, tá ligado? Mano, eu, eu, eu não consigo imaginar no PlayStation 5 Final Fantasy XVI ainda.
1: Cara, eu não jogo... Você tem que lembrar que eu parei no... 5? <risos>
2: eu não joguei
1: nada depois disso, cara. Eu devo voltar pro 15 Parou aí. Parou antes é de jogar
2: pro... o melhor da franquia, que é o 6. Hum, é, sei lá. Eu acho Verdade. que
1: eu jogo... não sei se eu joguei o 6, cara. Eu não lembro qual que é o que começa lá com o castelo, com o dragão aquele o rei, tão tá um dragão que voa. É o 5. Acho que é o 5 mesmo. O mesmo, Então véio. eu parei aí. Foi esse aí, eu parei nesse aí. Eu lembro do início porque eu comecei ele umas 5, 6 vezes, cara. Então, tipo, eu sempre lembro do início. Mas sei lá, eu acho que é uma boa, acho que o. Eu... Eu, eu Mostra realmente. É, mim, é uma excelente história de redenção, cara. Eu ainda coloco. Eu não comprei tanto o Elm Reborn, mas eu coloco. O Nomen Sky, tipo. Sei lá, cara. A história do Nomen Sky eu acho muito, muito maior em questão da bomba que era, do hype que tinha. E do que que saiu e por que, que se tornou depois, sabe? Não,
2: mas a questão do No Man's Sky é que, querendo ou não, teve lucro por causa da grande quantidade de venda, entendeu? Tipo assim, mesmo, mesmo o jogo... Mas foi
1: uma puta propaganda enganosa, É mesmo. isso, pô, tipo, é isso. Tipo, simplesmente cagaram pra quem mas ficou é, lá hypado. Ei, é diferente, eu é queria que... lembrar pra
0: vocês que o Floração 2014 ficou um ano de graça até de concluírem a, a reconstrução do Unreal Reborn porque eles não, não aceitavam que ninguém pagasse pela bomba que
1: o jogo era. Mas é o mínimo.
2: Não, mas, tipo assim, o que eu tô querendo falar é que, tipo assim, é diferente que você lançar um jogo, flopar, ninguém comprar e você tentar reviver o jogo com... com...
1: É, tipo, coloca tipo... lá o, o estúdio do Cliff B lá, o Cliff que lá, que ele fez aquele jogo, cópia de Overwatch lá, o negócio foi pro brejo, já era... É, já era, acabou, cara. Morreu, não tem nem servidor em três não, meses, ó, o, Cliff,
2: o Cliff, o Cliff... Ó, vamos falar assim, vamos ser sinceros, o Cliff já... já já tava meio zoado da cabeça que eu lembro que ele deu entrevista anos atrás dizendo que jogos cinematográficos nunca iam su nunca nunca ele, ele falou alguma coisa sobre é, sobre jogos e filmes algo assim que os jogos nunca substituiriam filmes e tudo mais nunca teriam a eu lembro eu lembro disso eu lembro disso. Eu lembro não, telismo, tá, não, então... Beleza,
1: mas assim, é só um conceito. É igual o técnico de futebol que tá aí, 80 anos e não renova. Beleza, acontece.
2: Ele, ele não deu entrevista dizendo que se fosse por ele, é, é, Fortnite nunca teria visto a luz do dia? Ele mesmo. O cara, ele tem, ele tem querendo ou não, ele teve um papel muito importante na indústria. Isso é inegável. Mas assim, eu acredito que é um exemplo dos poucos desenvolvedores que a gente tem que ficam presos àquele... Aquela fórmula, aquele sucesso do passado, infelizmente não conseguem ah, se renovar. Tudo bem,
1: isso aí sempre vai acontecer, cara. Da mesma forma como o cara que reergueu o Final Fantasy um, Reborn, vai chegar um ponto onde se o cara não parar, ele vai começar a fazer merda, cara. É por isso que eu sempre defendo. O cara tá bem... Para em alta, cara. Termina, fica de boa, entendeu? Para ali. Porque, por exemplo, o Final Fantasy XIV foi um erro no lançamento. É... Se reergueu, mas tipo... Ah, não vai acontecer de novo. Cara, não acredite nisso. Pode lançar aí um Final Fantasy 18 online que pode ser
0: pra pior, cara. então pera. Eu, eu queria te lembrar que essa é a mesma empresa que deixou um maluco passar sete anos desenvolvendo o próximo jogo single player da franquia e teve que tirar o jogo da mão dele porque ele não tinha nada pronto.
1: Passou Imagina sete você anos pagando... queimando dinheiro. Pensa, teimando... você, sim, pensa você como empreendedor. Pensa se ela lá, tem lá... Uh... Você, você abriu o seu lanchonete de pastel, certo? Você tem que abrir em um mês e tem que começar a dar lucro. Tem três meses que o cara tá fazendo pastel e você não vendeu nenhum. E aí, não tem nada, entendeu? Então, tipo... É umas maluquices, gente. Esses, esses caras doidos sempre vai ter. Mas você também tem que, tipo... É, pega, a galera paga muito pau pro Luke Cage no Destiny 2, por exemplo. Porque ele teve muito dedo na Tekken King que voltou o Destiny 1. Mas é o mesmo cara que lançou o Destiny 2 tudo fudido. Então, tipo, não adianta é você pagar pau pra um cara se ele vai fazer merda depois,
0: entendeu? Ei, eu queria te lembrar que se você é a Square Enix, você pega o mesmo cara que deu prejuízo no, na fábrica de pastel e dá uma fábrica de coxinha pra ele, depois bota ele como diretor, como gerente da tua fábrica de refrigerante, que era a única coisa que te dava lucro e que teve moral.
2: É relativo, é relativo, é relativo. É, bom, vai existir sempre, cara. Oh, Mas assim, dá pra você de... ver.
1: Quanto, quanto tempo demorou pra sair o... o Kingdom Hearts 3? Quanto? 12 anos? 9 anos? Não sei. Não,
0: não, pera. O, tecnicamente, o desenvolvimento do Kingdom Hearts 3 demorou 4 anos. Tecnicamente. O jogo não, foi anunciado
2: quando? O jogo foi anunciado quando?
1: Eles começaram a desenvolver
0: o jogo logo depois que ele foi anunciado em 2000. E... 15 se
1: não me engano tecnicamente né você tá sendo bem gentil é porque assim
0: gente, é, é, a galera fica naquela ah, porque estavam esperando o kingdom hearts 3 há 12 anos tá beleza mas o mundo tava fazendo 15 mil jogos antes é bom lembrar disso
1: é, é você vê que as coisas vão acontecendo né então do Hearts 3 por exemplo já tem seu histórico aí a ah, vai ter um, um novo kingdom hearts ninguém sabe mas vai ter DLC de kingdom hearts né tia? Tomara que não meu
0: exatamente o que que a gente... Primeiro, vai ter um Kingdom Hearts 4, tipo, o número já disse que vai ter.
2: Não, então, não, desculpa. eu não quero mais, chega. Pra mim tanto
1: faz, isso não cheira nem fede, cara. Aí, filho, aí, eu acho o um negócio bacana pelo, pelos personagens da Disney. Se for pela é Square, aí, nem existia, cara. Daqui gente. até Kingdom
2: Hearts 4, eles vão lançar um, uns dois jogos aí pra, pra Switch, mais um jogo exclusivo aí pra. pra é, vão lançar um jogo em cada plataforma possível. Ainda um, vai jogo ter um jogo pro,
0: exclusivo de
2: Stage. De Stage ainda por cima. Vai, e, vai ter um jogo que o nome vai ser Kingdom Hearts 4D, ainda por cima, tipo 3D lá do, t, t, é, do, do Dream Drops que confunde um monte de gente, que, pera, não tem, não tinha o Kingdom Hearts 3, e tu vai ver, essa, essa merda dessa franquia já, já, já teve o que tinha que ter já, na moral. Ah, cara,
1: chega. essa porra, galera que eu 3, essa merda, Chega,
2: aqui. Eu gosto, eu gosto, mas chega.
0: Sabe por que não vai, sabe por que não vai enterrar? Porque é da Disney, a Disney não vai deixar nada morrer.
1: Lógico que não, hum. se até Star Wars já estão fazendo a putaria Mas, aí... agora lógico. que tu falou, ah,
2: daqui a pouco eu tô metendo Star Wars em Kingdom Hearts, tu vai Mas ver. É
1: lógico, Leon, você acha Mas, que isso ó, não vai meu acontecer Deus agora? Do céu. Vingadores, é, é já cometeram piratas do Caribe aí, cara, tipo, lógico que vai ter tudo.
0: Leon, você não jogou Kingdom Hearts 3, né? Ainda não. É, então é por isso que você tá ainda achando que vai ter. Cara, quando você jogar Kingdom Hearts 3, você vai ter absoluta e completa certeza o próximo jogo vai ter Vingadores e Star Wars. O, o Nomura só não fez isso nesse jogo porque não deu tempo.
1: Conte-nos mais sobre a DLC que vai sair, então, já que a gente só pode especular sobre Vingadores.
0: Ah, lembrando que existe um jogo, um, um mundo da Marvel já em Kingdom Hearts, com Big Heroes. Ah, o Nomura voltando àquela entrevista do Nomura que a gente já tinha citado, ele falou, pra, ele deu alguns detalhes pra, pra Famitsu também sobre o Remind o DLC de Kingdom Hearts 3, que meio que vai ser, pelo que ele deu a entender, uma... a versão para Kingdom Hearts 3 do que foi o Final Mix de Kingdom Hearts 2. Enfim, vocês sabem... Sabe, quem gosta de Kingdom Hearts sabe mais ou menos como é que é a novela com essas versões Final Mix. É, tem algumas coisas que eu não vou comentar, porque são spoilers, mas o que a gente sabe é que a ideia da equipe é que o jogo traga novos chefes, um, uma quantidade de Próxima do que o Final Mix. Do que no Rastro 2 trouxe. Se eu não me engano. O, o Final Mix tinha tipo. 19, 20 chefes novos. Então é possível que a gente veja. Mais ou menos essa quantidade. No Remind. Tem um novo cenário. Um novo episódio. Novos chefes. E chefes secretos. Né? No DLC. Ele ainda não sabe. do lançamento. Mas a expectativa é lançar logo. Porque ele não quer que o lançamento. Bata de frente com o Final Fantasy VII Remake. Que chega. Dia 3 de março de 2020 Além disso, vai ser possível jogar com alguns outros personagens da, da série Normalmente eu não vou dizer quem, porque pode falar aquela spoiler, né? E pra quem já terminou o jogo principal, a, a campanha principal a história do, do Remind vai ser, vai ser separada da história do jogo base, então é possível jogar ela de forma isolada. A previsão de lançamento é que seja ainda nesse verão, de dezembro de 2019 a março de 2020. Considerando que ele quer que o lançamento seja mais afastado de Final Fantasy VII, é bem provável que a gente veja ali mais ou menos na mesma data que no Rage 3 foi lançado originalmente. Ou seja, no final de janeiro, eu acho que é uma expectativa justa. Até porque, meio que, pode da data que muita gente espera que a Sony comece a, a dropar as bombas, né? A gente tem alguns indícios que o Last of Us chega em fevereiro, para Last of Us chega em março, a gente pode estar tá vendo Ghost of Tsushima em abril.
1: É, se a gente for ver que se eles vão querer respeitar o ano fiscal antes de começar a estourar qualquer coisa de PS5, até para esses jogos receberem versões remasterizadas por aí esperem tudo o que tem pra sair até o meio do ano que vem. Tudo, 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 tudo. Então, até DLC, essas coisas, tipo, vai ter que sair antes disso.
0: É, porque a expectativa é que, tipo, a gente entre na E3 do ano que vem, já sabendo, não os jogos que vão sair no final do ano pra PS4, mas os, jo mas os jogos da janela de lançamento do PS5. Sim. Então, é, é meio que esperar, tipo, Basicamente tudo que a gente tá vendo falar com 2020, gente, já se preparem, porque eles muito provavelmente vão ser jogos do primeiro semestre, ou até ali, agosto, setembro, no máximo.
1: Tá? Prepara só carteira.
0: Basicamente isso. meu então, falando em preparar a carteira, tem uma série da Sony que do, meio que do nada deu uma reaparecida essa semana.
2: Pra quem não sabe, pessoal, a gente teve notícias depois de, tipo anos e anos e até apesar de que já estavam dando indícios né no Twitter e redes sociais é, bom é, a série o a Sony acabou liberando um vídeo japonês celebrando os 20 anos da série Ape Escape para quem não sabe ou para quem não gosta a série Ape Escape é tá desde o PlayStation 1 aí mostrando assim é uma série muito boa de, dentro dos exclusivos da Sony só que assim é uma coisa tão de nicho, mas tão de nicho, que é, faz muito mais sucesso no, no no Oriente do que no Ocidente, assim por dizer. Mas, enfim, a gente teve notícias, aí teve esse vídeo celebrando os 20 anos. E, bom, é, além disso, a gente tem um tema pra PS4 que foi disponibilizado é, como forma de comemoração. E pessoas né, ainda acham, há indícios, há rumores, de que isso signifique... Um possível porte barra, remaster barra, remake de algum jogo da série ou até mesmo compilado para o PS4? Não tem nada no, nos planos, né? Mas se tiver. Galera sonha é, muito, a galera sonha, muito. É, a galera sonha. que um pariu. Mais... O, cara, o cara peida ali na esquina,
1: meu Deus do céu. Lá vem jogo. Querendo ou
2: não, não, teve, o, teve o, remake, o remake barra remaster do. Remaster do Parapa The Rapper aí que até eu comprei, velho. Maluco,
0: tem um. Vai sair um remake de Medieval. Remake é. de Escape é o menor da
1: loucura Depois do Medieval eu fiquei, cara, eles trouxeram o Medieval de volta. Eu acho bacana, eu joguei o primeiro, não joguei o segundo. Mas. Cara, medieval, velho Eu acho que, Aonde?
2: assim Sobre o remake desse tipo de jogo É complicado, porque atualmente A gente tá vivendo numa época Em que As crianças, que são o principal Nicho desse tipo de jogo, né Assim por dizer Porque assim, querendo ou não, gente Você tem dois tipos de público pra esse jogo As pessoas que jogaram o original E que vão jogar o remake E As criancinhas e as criancinhas só querem saber de uma coisa no momento: Fortnite.
1: Fortnite. É, até porque, é, até porque se você for analisar, até os títulos já lançados. Vamos colocar no PlayStation 3, aí Lançaram. É, Sly? Lançaram. O que mais quem, que teve?
2: Quem lembra de Sly Cooper? Quem lembra? Pois é,
1: mas eram os jogos da época que a gente era moleque, cara. Vocês, então, que vem, que
2: Vocês lembram que tinha um, um filme que virou série que ninguém mais sabe o que de Sly Cooper?
0: Sim, é. senhor. Ou que seja, é os primeiros projetos daquele. Do novo estúdio lá da Sony. lembra,
1: pô? Não, mas é assim, o público é diferente. Pegou a trazer medieval É só, pelo efeito. Nostalgia. 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 Tipo, ah, a molecada de hoje. Ah, da onde que a molecada de hoje vai comprar isso, cara? Não vai, velho. Esquece.
2: Eu tô vendo um moleque indo no co... chegando no, no shopping com o pai e com a mãe comprando. Um, um, um guri de 7 anos de idade apontando pra Red Dead Redemption 2 e pedindo pra comprar, pô. Olha,
1: GTA, velho, já cansei de ver moleque aí com pai comprando jogo GTA 5, GTA e sei lá o quê. É Fala, moleque de 10 anos, cara. É filhão, Fala. bora
2: bora matar umas prostitutas ah, ali é, no Cafre. Então, é, pô, putz,
1: esquece, pô não pô. existe mais é, é.
2: criança mais. Eu
0: sempre vou lembrar que, tipo, só o pessoal ter mais ou menos ideia de quanto tempo a gente não vê um um Ape Escape. O último jogo foi o Ape Escape Move para PS3 em 2010. Joga então, assim,
2: né? Pelo nome você já sabe que é algo de nicho pro Playstation Move, ainda por cima. Então,
0: ou seja, jogo assim, né? Antes disso, a gente teve um monte de jogo pra PSP e PS2. E, e PS2. Tipo, o último jogo mainline, abre aspas, foi Epscape 3 pra PS2, que saiu em 2005. É fora isso, tipo.. Jogo de PSP. No essas máximo.
2: Coisas. No máximo você vai ter só a participação do personagem principal. Me esqueci. Acho que. Me esqueci o nome. Jake? Acho que é Jake, sei lá, me esqueci o nome. Cara, me esqueci o nome do. Me esqueci o mami, no PlayStation Star Battle Royale. No máximo. É cara. lá, né? Porque nem Battle Royale tem mais
1: PlayStation All Star.
0: Você percebe, você percebe claramente que não é uma franquia que tem muito... Não, não ressoa muito com o público atual. Há a possibilidade de a gente ver um, um remake de alta qualidade? Cara, um dos melhores exclusivos da Sony dessa geração foi o remake do primeiro Ratchet Clank,
1: sabe? Sim, excelente qualidade o negócio, cara. Era coisa de molequinho que curte aí filme da, da, da Pixar, que é um negócio obrigatório, cara. É muito bem
2: feito, entendeu?
0: O, o Medieval tá saindo, tipo, 30 dólares, então... Por que a gente não pode ver um remake de Epscape saindo a mais ou menos esse preço, sabe?
2: Se a Sony manter o padrão, vou, man, continuar man, mandando, man, é, mantendo essas franquias, vai ser muito de bom grado pra mim. Só que, assim, é triste porque é complicado que a gente vive num mundo capitalista e... Dificilmente ela vai manter esse tipo de coisa se não der lucro, tá entendendo? Tipo, é, uma coisa... Seria muito bom pra mim se eles lançassem um novo Jack... Um novo Sly Cooper. Um novo. É, um novo Ratchet Clank. Mas, porra.
1: É foda, porque Vale, Você é uma minoria, cara. Mas
0: esses são jogos maiores, sabe? Tipo, a Sony pode pegar uma um equipe. Hoje, ela tem caixinha suficiente pra pegar uma equipe menorzinha, tipo, sei lá, 15, 20 pessoas. É. Pra ir trabalhando nessas franquias menores. Só pra, tipo, só para ter portfólio, sabe? Só pra encher as lacunas, tipo.
2: Seria o ideal.
0: Sei lá. Pega um estúdio, pega 20-30 nego que trabalhou no, no multiplayer do, do Killzone ou no multiplayer do da Last of Us, bota pra fazer um novo socorro, sabe? Tipo, só online, é, competitivo, lança o jogo por 20 dólares. Se o estúdio for pequeno e trabalhar tempo suficiente, tipo, e você lançar o jogo um preço mais barato, você pode não ter o mesmo retorno que os caras estão tendo com Spider-Man, com God of War, com Horizon, com o que vão ter com Death Stranding que vão ter com The Last of Us, que, que vão ter com o próximo Uncharted, mas, porra, vai dar algum retorno, sabe? E você tá... a gente precisa lembrar de uma outra coisa que a Sony precisa fazer, que é pegar desenvolvedores mais novos e ir preparando pra assumir estúdios maiores, porque a gente pode chegar no PS5 ou sei lá o que a gente vê pela frente, e o que a Sony vai ter de mais forte em relação a todas as outras competidoras? Os jogos dela. Quanto mais gente capacitada... Mais franquias conhecidas ela tiver, melhor.
2: E é uma coisa que seria ótima, até porque, tipo, ela tem o, o teu favorito, o teu lindo e maravilhoso Wild Arms. É uma coisa que a Sony, se você procurar na cabeça, me dá um exclusivo de RPG atual da Sony, que seja dela, dela mesma. Não, não tem. Não tem, pô. A não ser. E, tipo, ela podia reviver isso. Trazer é de volta. O quê? Eu tô falando de RPG dela, dela.
1: Tipo, é cara, japonês, no caso, que ele tá não falando. Vai, é, mas, ela não, mas é nunca que ela vai ter, cara. Por que acontece? Os caras têm que puxar jogo que vende console, cara. God of War vende, Horizon vende, Gran Turismo vem, cara. Esse eu Turismo
2: odeio a realidade. Eu sou uma criança Mas é, chata. mas é, cara, eu sou uma ó. Você é
1: chato sendo criança, não. Mas os caras têm que fazer coisa, mano, que, que tipo assim, que, que sustenta o capitalismo. Não adianta o cara me lançar um PS5 e vai ter um jogo JRPG de nicho. Cara... Leon, desculpa. Me dói
0: falar isso tanto quanto você, mas um NEC 3 vende mais do que um Wild
1: Yarn 6, por exemplo. Não, vende, não, gente. Não, vende, velho. É fato, cara. Tem que ter noção da realidade. Você acha que eles vão lançar um PS5 aí, por exemplo, com um novo God of War? Ou com, sei lá, puxa uma franquia esquisita, de, esquecida aí de RPG <risos> da Legend of é. Mas nunca não é nunca só vou te dar uma ideia não precisa nem ser exclusivo vou te dar uma ideia só pra você ter ideia é... Soul River fone PS5 com Soul River de lançamento aí ou um God of War 5 o que que você acha que, cara, que esse cara quer vender não, cara
2: não pera aí pera aí pera aí não, não pega no meu calo não justo Soul River não é, não é Ai, meu coração.
1: por exemplo só para você ter uma ideia ó as empresas elas querem fazer um negócio onde funciona a CD Projekt por exemplo fizeram com o Witcher Lançaram, acho que, 12 DLCs gratuitos do Witcher por mês. Depois, os caras fizeram questão um impacto, cara, com a DLC. E depois a outra, pra mim, que parece uma das melhores DLCs já lançada, a Blood Online. Onde aquilo vende mais do que muito jogo, cara. Entendeu? Então, tipo assim, é, tem que ter um sucesso comercial. Não adianta você ser bonitinho, ter nota no Open Creed, se o negócio não fizer... Tipo, tem que dar dinheiro, cara. Eu é por isso realidade. que o Cyberpunk... É então, é por isso que eu já vou emendar com outra notícia que, por exemplo, o Cyberpunk 2077, que é a bomba do momento, mais pó do que é no Reeves. Mas, cara, é... os caras já estão planejando de uma certa forma, onde os caras mostraram que tiveram qualidade nas DLCs do The Witcher 3 e eles já estão falando, ó, oh, o Cyberpunk vai ser a mesma coisa. Cara, essas DLCs, tipo, você nem sabe o que que é. Mas isso aí já é mais provável vender mais do que se anunciar amanhã um outro Wide Arms. Entendeu? É, é Não adianta, cara, é dessa forma. É o que, eu que volto no que eu tava falando, tipo...
0: Quando você tem um estúdio. É, Nomes fortes. Um estúdio respeitado. Trabalhando em jogos. Um histórico bom. Você tem mais probabilidade de vender. Sabe? É, do mesmo jeito. Tipo. Cara. Cara. Eu aposto que vocês, Medieval vai se pagar Da mesma forma que Cyberpunk, maluco, eu não gosto De jogar FPS, eu provavelmente Não tenho a mesma opinião que a maioria tem Sobre The Witcher 3, apesar de ainda achar um jogo maravilhoso Eu tô animadaço pra Cyberpunk, simplesmente porque, cara É essa de Project Ride, os caras sabem O que estão fazendo, você sabe ah, Cara, você sabe o que você espera de um, de um jogo da Dele, sabe, e você sabe que As DLCs não vão ser DLCs Pequenas, não vão ser DLCs escrotas são, de, vão ser boas DLCs, enormes, de altíssima qualidade e com bastante conteúdo que vale a pena o preço que você vai pagar. Sabe? Que é diferente, por exemplo, de que confiança você vai ter se a Band anunciar, tipo, então, vai ter uma nova DLC de Destiny, ou que confiança você vai ter se a EA falar, não, é, Jedi Fallen Order vai ter uma DLC. Você não confia, cara.
1: É Mas diferente, você confia, cara, na... por exemplo. Esse aí, por exemplo, Destiny. Ah, vai ter uma nova DLC. Uau, a galera que curte Destiny bombou. O cara que não joga Destiny, cara, ele tá cagando se vai ter uma DLC ou nova. Entendeu? Agora, por exemplo, saiu Cyberpunk. Putz, saiu, bombou e tal, estourou. Vai sair uma nova DLC. Porra, os caras já fizeram DLC foda antes, hein? Pode ser que o jogo seja melhor ainda. Ah, vou comprar o um pacote aí com DLC. Vende, cara. Entendeu? Vende. Uma DLC de Destiny não vende Destiny. Vende pra quem já tem. Mas uma DLC nova de Cyberpunk, por exemplo Quando saiu a Blood Os primeiros trailers da Blood Wine Teve um amigo meu que foi comprar o The Witcher Só por causa do, da Blood quando saiu
0: E lhe digo mais, sabe o que que isso também acontece? Em 2022 2023, sei lá Quando sair o Cyberpunk 2077 Complete Edition Vai vender a Complete Edition Ao invés da, da versão base Por quê? Porque a galera sabe Que vai receber junto no pacote um monte de DLC boa, de alta qualidade, que vai fazer valer o dinheiro que eles estão pagando na edição um pouco mais cara.
2: Sony, compra CD, pelo amor de Deus. Não vai, cara. O Warner acho que teve mais perto e não conseguiu.
1: Cara, e os caras ainda tem o, o GOG, né? Tipo, então. Tipo, nossos de se fudendo se vocês querem comprar ele. Ah, vocês estão precisando de dinheiro? Não, estamos não, estamos de boa. Se vocês quiserem, vocês podem tentar, gente.
2: Enfim, falando em coisa que vende, é. Nosso querido. Amado aí do, do... Pra quem acompanha o canal da gente no, no YouTube né O PSX Brasil no YouTube é... O World War Z Alcançou a marca de 2 milhões de unidades vendidas E isso é um número bastante impressionante Se você notar a qualidade do jogo E o tipo de jogo que é né Que é um, um survival co-op ao é o estilo de Left 4 The Dead Mas o que mais impressiona ainda É que desses 2 milhões mais... 700 mil foram via Epic Store no PC e entre os 1.300.000 que sobraram, a maior parte se encontra no PlayStation 4, que também tá na frente da, de vendas no PC. Então, tipo, é muita, é, é curioso ver o pessoal voltando assim a comprar esse tipo de jogo de, de nicho, assim, desse tipo de Left 4 The Dead. Eu acho que talvez por conta da, da falta do, do mesmo, né? Ah, porque assim, Left 4 The Dead é bom pra caralho, velho.
1: Eu acho que é mais legal o jogo co né, cara? Falou é. que é coop, acho que a galera já compra muito fácil. Então, muito jogo ainda se baseando nisso. Matar zumbi é um negócio que parece que nunca sai de moda. Então, putz, cara. Mete aí quatro caras matando zumbi. Tipo, vão ter aí... Qual que é o... O da... É o da Rebellion? Não, não. Qual
2: que é o nome é zumbi o zumbi nazista,
1: cara? Porra, me fugiu da memória.
2: É o Zombie Arm! Ah, vai
1: ter o Zombie Arm 4, cara. Isso aqui é o quê? <risos> então... Esquece, cara. Tipo, cop co tá aí, vai ter sempre, velho. Então, galera que você vai continuar matando zumbi o resto da vida.
2: O que, me, o, que me, o que me deixa a seguinte pergunta na cabeça: Será que se o World War Z tivesse na vista, venderia mais? Cara,
0: não que... sei. Você vê que, que esse tipo de jogo é um negócio tão que vende tanto que até o pessoal da Turtle Rock Studios vai tá, tá fazendo um jogo no mesmo estilo, né? O Back for Blood. Que é tipo, Sim. basicamente, Left 4 Dead 3.
2: O jogo de zumbi em si vende. Tanto é que o, o, o Days Gone tá no top 5 no Reino Unido. Já tem semanas aí, velho. Você tem tá da... ideia, né? E... Vende e vai continuar vendendo, cara.
0: Agora, um, um jogo que estranhamente também tem público... Perdão, Ivan, por estar tá falando isso. Mas que eu não sei exatamente por que ainda tem tanta gente que é fã dele. É o nosso querido Oruisazu, ou Sonic. E que em uma entrevista Game Gameform, o Tagachizuka que é o chefe da Sonic Team anunciou que 2021 será o próximo grande ano para Sonic. <risos> Vem cá, ah, é. filho, não,
2: não, não, eu quero só deixar claro, sabe por que ele ele colocou 2021? Porque em 2020 tem um filme do Sonic que vai vai pesar, vai vai. vai é porque 2020
1: vai ser o um pior ano do Sonic.
2: É isso, então, Sonic, não tem como ser pior do que aquilo. Vai espalhar as trevas e os memes. E, esse 2019 e 2020 vão ficar marcados pelo filme do Sonic. E eu não sei se tu lembra, mas eu lembro que eles falaram que 2019 2018 ia ser o ano do Sonic.
0: Foi. Eles sinceram, é porque assim, a... só explicando, gente. Lembrando só que ele falou que 2017 foi o último, o último grande ano do Sonic porque foi o ano de lançamento do Sonic Mania e do Sonic Forces o Sonic Forces foi um jogo mediano mas o Sonic Mania é incontestavelmente o melhor jogo do Sonic desde o Mega Drive esses dois jogos foram lançados em 2017 para comemorar o aniversário de 25 anos que aconteceu em 2016 a gente também teve lançamento em 2011 do Sonic Generations no aniversário de 20 anos do Sonic então, é... lembrando obviamente que o primeiro Sonic the Hedgehog foi lançado em 23 de junho de 91 para o o, saudoso, o nosso querido e saudoso Mega Drive. E quando o Gameformer perguntou para o Izuka se dava para esperar alguma coisa parecida com o Generations, talvez um Generations 2 para esse aniversário de 30 anos, o Izuka deu uma risadinha e disse que talvez.
2: Assim, eu acho que eles já descobriram a fórmula do, de como trabalhar com, como lidar com o pessoal, os fãs de Sonic. Porque assim, jogo de Sonic bom, até pelo menos até então. É, é jogo que mescla tanto os elementos de plataforma antigos Em que você tem aquela, aquela visão 2D de lado né, Lateral, que é dos Sonics Clássicos Como também o gameplay de alta velocidade Do que o Sonic, o novo Sonic, entre aspas né, é, Ficou conhecido até então e, Mas assim, eles têm que tomar cuidado com isso Para não acabar saindo algo tipo Sonic Force Uma coisa que eu tenho percebido muito no Sonic Team é que eles têm fases. Uma fase de jogo bom, uma fase de jogo ruim. Uma fase de jogo bom. Lembre-se que antes do Sonic Mania e do Sonic Forces, a gente teve o Sonic Boom. E literalmente é, foi um é boom. E foi Mas tem um Sonic
1: Boom? Bom? Já teve algum?
2: Não, eu falei Sonic Boom. <risos> <risos> não bom. tá ligado?
1: Ah, tá. É porque bom não teve isso. É. Desde o Mega Drive.
2: Tu vai ser, de tu vai ser demitido. Ivan, se você
1: estiver escutando, por favor, pensa em nós.
2: Enfim, é, e assim Se a julgar por essa Peridioci... Per, peridioci uau, periodicidade Periodicidade deles, né? A gente pode dizer que o próximo ano aí não vai ser o bom não A não ser que literalmente O filme do, San, do Sonic tanque Todo esse, esse futum Toda essa merda
1: Bom, e, vamos mudar o personagem, mas, né?
2: O design, né? Então acho que não vai salvar o filme não, velho Então, <risos> mas, se, for, não.
0: se for um filme do Sonic Não vai ser bom Se for um filme do Sonic, talvez seja se a gente tiver um Sonic Mania 2, eu acho que já, já dá pra esperar coisa positiva, sabe?
2: Mas é que tá, a gente vai ficar até 2021 sem nada do Sonic, velho.
0: Graças a Deus, né? Ninguém precisa de Sonic todo ano.
2: Se bem que a gente teve, se bem que a gente teve o, o All-Star Racing do Sonic esse ano, não? Pois, e que é bom jogo. E que ninguém é que você liga. Você acha que
1: isso aí é, é Call of Duty, cara? É, tipo, O negócio tem que sair todo ano. O Sonic tinha que sair cada três anos, olha lá,
2: velho. Ah, Mario lança todo ano, por que Sonic não?
1: Agora bom. me... me... Oi, deixa
2: eu parar de falar mal. Fala, fala aqui. que o... o, 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 o meca... Eu ia falar mecânico. O, o encanador vermelho é melhor do que o ouriço azul. Vai, fala.
1: Mas pensa e da cara. seguinte forma, né? O Mario tem um console só pra ele, né? O Sonic não.
2: O Sonic, na realidade, é retirante, né?
1: <risos> é. Sonic ia é também mola de esmola, de local onde ele possa se instalar. <risos> ah, bom,
0: agora... Uma... Aproveitando que a gente está falando da SEGA, meninas, ah, nosso... vamos fazer só um apanhadão para encerrar o podcast. Porque nós tivemos alguns grandes lançamentos na última, na... nas últimas duas semanas: com os lançamentos do Judgment, novo jogo do Ryuga Gotoku Studio, o estúdio da franquia Yakuza. Ah, o lançamento do Crashing Race Natural Nitro Field. E o lançamento do Samurai Showdown. Os três jogos foram super bem recebidos. Uh, o Judgment, vocês devem estar vendo muito em breve a uh, análise no site. Se já não tiver no ar a medida que... Enquanto eu estou falando aqui agora. Quando vocês estiveram ouvindo o podcast, na verdade. A comédia atual de 83% no Open Critic. E com recomendações de 90, Que é muito bom, né? Por Sim, é muito bom. E não é só um é, pare... jogo...
1: Sim, ou a nova franquia, digamos de certa forma assim, né? Um novo nome e tal, carregando. E pelo amor de Deus, parem de achar que ai, o jogo bom é de 9,5 ou 10. Vai pro inferno com essa porra, né? A partir do 7 o jogo já é bom. Tem ressalvas, mas é bom.
0: É por isso que eu gosto da, a, da média ponderada lá do, do Open Critic de recomendação de 90%, que tipo de 69 críticos, 90% recomendam um jogo. Então, <risos> pra um jogo relativamente nicho,
2: Lembrando ainda que o jogo saiu com atraso, né? O jogo ainda saiu com atraso por causa da polêmica, polêmica, né? Com a polêmica lá do do ator lá que foi pego com cheirando cocaína.
0: Pois é. E no Metacritic ele tá com 80. Lembrando que no Metacritic significa que o jogo é o 27º melhor jogo de PS4 lançado esse ano. Ah, o outro jogo que foi lançado recentemente e que vocês talvez já estejam vendo a análise no site À medida que vocês estiverem ouvindo isso Eu não tenho certeza absoluta Se vai estar, porque novamente eu não consigo ver No futuro É o Samurai Showdown O reboot barra, Remake barra renascimento Da franquia clássica Da SNK Que também foi super bem recebido O jogo está com média 82 no Metacritic Média 80% no Open Critic, com 84% de recomendação, com menos reviews no caso, porque foram só 37, mas também é um jogo que está sendo muito bem recebido, e é legal ver isso porque a SNK tem algumas franquias clássicas de jogos de luta, e é o segundo jogo dela nessa geração só, e que, sai, e que vai ser muito bem recebido, que eles aproveitaram inclusive, só um pequeno adendo, para anunciar que... Quatro, eh, os quatro personagens pra, de DLC vão chegar em agosto, outubro, dezembro e fevereiro do ano que vem. E pra quem comprar o jogo até o dia 30, vai receber os jogos de graça. Seja um, uma questão da PCN, que o, o Season Pass tava de graça também pra todo mundo, na verdade. Eu não sei se ainda vai estar tá quando vocês tiverem ouvindo o podcast, mas dê uma olhadinha lá no site que tem tá explicando direito o que, que aconteceu. E, por fim, o Renascimento... Do melhor jogo de kart da história.
2: Pra você. É.
0: Mas é muito melhor do que qualquer Mario Kart já lançado. Ai, 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 a controvérsia.
1: Mario Kart? Melhor do que qualquer Mario Kart é?
2: Eu sempre odiei os jogos de, de, de corrida do Crash, velho.
1: Crash e Adventure. Mas... O de corrida, sei lá, não me desceu tão bem na época, não. Era bacana, divertido, eu mas achava eu, tão paia, Crash, eu achava tão paia, velho. Eu
2: achava tão meio.
1: Escolher entre ele e Mario Kart era Mario Kart, viu, cara?
2: Eu chegava lá pra pagar para pagar jogar uma hora lá e falava assim... Porra, tem o um de corrida e tem aquele outro lá. Eu vou jogar... Qual? Ah, foda-se esse de corrida. Eu vou jogar o, o normal mesmo.
0: Já tenho opinião exatamente contrária. Não suporto Crash de plataforma e adoro de corrida. Então... O importante é que o jogo foi lançado. Está com média 84 no Metacritic. E média 84 também... No Open Critic então, Se vocês quiserem saber mais sobre o jogo Esse Nós temos análise já disponível no site é, Tá destacado Não sei se ele vai estar destacado quando o quando podcast for lá Mas é fácil de, fácil de achar É só clicar lá no tag de análise é, Pequeno spoiler O Ivan analisou o jogo Ele deu 90% pro, pro Crash Team Racing Então Mais jogou uma bastante. prova jogou bastante. Ele tava doido para jogar E... O Ivan, como você sabe, o Ivan joga Mario Kart, o Ivan analisou o Sonic Team Racing. Uh, ele é um homem de bom gosto, ele prefere o, o Sega All Stars Transformed, Racing Transformed, esse é seu nome agora, a Mario Kart, então vocês sabem que ele entende do rolê. Mas é isso, amigos. Foram esses os três grandes jogos lançados nessa última semana, todos muito bem recebidos.
1: É sempre bom eu... de se ver. Se for pra escolher onde eu gasto meu dinheiro, iria em Samurai Shodown. Eu iria de judgment.
2: eu guardaria o dinheiro pra edição de colecionador do Death Stranding. Ah, não, ah. Leon. Vai pro
1: Death Stranding pro
2: King dos Infernos, vai.
0: Mais uma vez, o Leon mostrando porque ele tá sempre errado. Bom, amiguinhos, é isso. O podcast ficou mais tranquilo, a gente não teve que fazer recapitulação de nenhuma conferência de ninguém. A gente... Tá, foi... Foi de boa. Deu para discutir bastante coisa. É isso. Um beijo no por coração certo. de vocês. A gente vai ficando por aqui. Até daqui 15 dias, finalmente a gente vai ter uma pequena pausa para poder se reenergizar e voltar ao pique normal do podcast. Que o junho é o um mês especial, um mês de 3 Mas até daqui 15 dias com a próxima edição do PS Express. A gente vai recapitular mais notícias com confer... fé. Tomara que sejam mais 15 dias tranquilos com bons jogos. Quem sabe a gente não tem uma essential of play pra comentar daqui até lá? Uh,
1: fica aí. Quem sabe? Ronald. Ronald. É isso aí. Abraço no coração de vocês. Até a próxima. Até mais, galerinha. Abração.
2: Tchau, tchau.